1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますそして今週はリモートでお届けしていきますさあ今夜お迎えしたお客様は今注目のクリエイターです劇団5次元を主催し脚本家映画監督そして俳優としてもご活躍中の松井大吾さんですこ
0: んばんはこんばんは松井ですよろしくお願いしますいや松井さん本当にいろんなことをされてますねいやもうそに一つに絞れなくてはいいろんなことをやってしまってますフジ
1: テレビのドラマグッドドクターご出演、はい、そして2018年これものすごく話題になりましたけれども、うん、テレビ東京のバイプレイヤーズ、はい、これの監督脚本を出かけていらっしゃったということでそうですねシーズン1とシーズン2とはい本当にもいろんなことされてるんですけどなんとさらに先日講談社から初の小説「またね家族」を刊行されたと,、はい
0: 、ちょっと書かせていただきましたこれ
1: いい小説じゃないですかああ本
0: 当ですか<の>嬉しいですありがとうございますもう映
1: 画化は決まってるんですか
0: いやいや何もまだ僕の耳には届いてないですけど
1: でも本当なんか私読んでて、
0: はい、人間っていいなと思いました最後あう家族のことって僕すごく正解ってないじゃないですか家族の形っていうのが、はい、ってなった時に自分の家族が普遍的なものではないような気がしていて家族を描くことを結構避けててそのドラマだったり舞台だったりでもでもやっぱり自分の家族っていうものに向き合って作りたいなと思って書いたのでなんかそこが人間を感じてくれたらすごく救われるものがありますね劇団の中の
1: 人間関係もかなり濃厚な
0: うん、うん、<笑>そうですね<笑>
1: <笑>これもぜひ皆さん読むと人間をもう一回信じたくなる気持ちになるんで読んでいただきたいですよね。ね読んででいいたただきたいです本当にということで、あのゆっくりお話を伺うんですけども、はい、え今夜はですね劇団、ご事件を主催し、脚本家、映画監督、そして俳優としてもご活躍中、そして作家であるということですよ、ね、<笑>今回ね、ね松井大悟さんをお迎えして初の小説、「またね家族」についてお話を伺っていきまますす松井さんどうぞよよろろししししく
0: くおお願願いいます。
1: えー、それではここで松井さんのプロフィールをご紹介します松井大吾さんは1985年福岡県の生まれです慶応義塾大学在学中に劇団5次元を結成し全公演の作演出出演を手掛けられていらっしゃいますまた2009年には NHK2 つのスピカで最年少のドラマ脚本家デビュー2012年には長編映画初監督作アフロ田中を発表されましたその後、ワンダフル・ワールド・エンドでベルリン国際映画祭出品、私たちのハーハーで夕張国際ファンタスティック映画祭2冠受賞、安住春子は行方不明で東京国際映画祭、ロッテルダム国際映画祭出品、そして2018年には74分ワンカットの映画、アイスと雨音や君が君で君だが公開され、枠にとらわれない作風は国内外から評価が高く。ドラマ「バイプレイヤーズ」シリーズのメイン監督も務められるなどご活躍中でいらっしゃいます。というこ
0: とで松井さん、本当すごいね、いろいろ。いや、でもこう僕は一個に絞れなくって自分にとって何が向いてるんだろうとか思っていたら割とこといろんなことをやっていましたね、結果的に
1: 。でもこの長編映画初監督の「アフロ田
0: 中」がいきなりヒットしちゃったりとかやっぱり持ってらっしゃいますよねいやでも本当にこれは関わった方のおかげですね。何より僕その福岡にいた頃からプロフェッショナルとかずっと見ててありがとうございますいや本当にあれでこう自分にとってプロフェッショナルってなんだろうというか自分にとってその芸術っていうものはなんだろうっていうのを考えながらこうやってきたのでこうしてお話できることがなんかすごく嬉しいこちら
1: こそ嬉しいですちなみに松井さんってあんまり慶応、はい、ボーイっぽくないですよね
0: あ,あそうなんですよ僕あの早稲田に行きたかったんですよ<笑>はい。全部落ちててしまっ
1: 行かれたのが久留米大附施という超進学校じゃないですかそうです
0: ね、えー、中高そこ行ってましたね
1: で慶應行かれてねでもこのなんかすごく信頼できる感じっていうのが
0: あ<ー>いや慶應
1: 、ね、ボーイがそうじゃないってわけじゃないんですけど<笑>ここら辺が人気の秘密なのかな
0: <笑>あでもなんかこう体温とか匂いとかなんかそういうものが感じられる作品だったりを作りたいなっていつも思ってるのででやっぱり演劇やりたいなと思って早稲田に行こうと思ったんですけどまあ普通に落ちちゃって。慶応だけ受かったのでそっちに行っちゃったんですけど
1: なんか高校三年の十一月から受験勉強を始めたというそこから始めて慶応受かるんですからやっぱりすごいですね血頭がいいというかいえいえ科目も絞ったので<笑>いやそんなあの松井さん映画監督の長編映画がアフロ田中が大ヒットしたんですから今回の小説もね大ヒットするんじゃないかと
0: 、はい、いやしてほしいですね<笑>はい
1: 思うんですけどこの「またね家族」のあらすじを簡単にご紹介しますと、はい、ます自意識が炸裂する主人公の武田がうまくいかない主催劇団や変わっていく恋人余命3か月の大嫌いな父親など周囲の環境が目まぐるしく変わる中故郷の福岡と東京行き来しながら自分と家族を見つめ直していくという内容なんですけれどもこの主人公の武田って松井
0: さんご自身とかなり重なりませんそうですねその、まあ、劇団を主催していて福岡が地元でっていうのでも初めて小説を書くってなった時に完全なるフィクションっていうよりもやっぱりこう自分の感覚をもとに物語を立ち上げていきたいってこう思うとやっぱり自分に近い話設定になっちゃいますね。で演劇の楽屋の風景とかは自分には書けるけど会社員たちのどういう日々だとかはやっぱり書けないのでってなった時に結構自分に近い設定にはなりましたね。とそ
1: らくこれご次元がモデルになっていると思うんですけどうん、うん、こんなにあの人
0: 間関係ってやっぱり大変なんですかそうですすかそうねやっぱり狭いコミュニティだし逆にそれ以外の場所をどんどん閉じていかないと劇団ってやっていけないんですよね。うん、劇団と生活ぐらいにしか絞っていかないとできなくなってくるとそこでの関係性とかはかなり大きいものになりますね。家族にすぐ,ぐらいいの大きさになっちゃいますね
1: この実際にやられてるご次元は随分ん,んかボーイズグループというか
0: 男性が多いですけ
1: ど劇団員の中の,その男同士のいろんななんか友情とかぶつかり合いっていうの
0: はかなり激しいいいいやいや逆に全然ないですねそうなんですかみんなもう諦めたというか諦めた劇団であることに対して受け入れるしかないみたいなことに最近はなってきたんですよ12年ぐらいやってて。はいなのでと最初の方はやっぱりもっと自分の表現はこうしたいとかちょっとぶつかったり衝突したりとかあったんですけどもう30中盤ぐらいにみんな迎えてきたら開き直ったしもう劇団でやっていくしかないんだみたいなメンタルにみんななったのでってなると結構居心地はいいですけどね。うーんこのの小
1: 説の中でね僕は非常にあの心を打たれたのが「足軽、はい、ボーイズ」小説内ではですね足軽、はい、ボーイズというアイドル系の人たちのはい、はい、人気声優グループ舞台を手掛けることで成功はしていくんだけどその原点みたいなものをもう一度自分で見つめ直したいみたいなうん、うん、これってやっぱり松井さんのご
0: 自身の経験が投影されてるんですかまさににそそそうですねそれこそアフロ田中のの後ぐらいに僕の自分の劇団は一回活動休止してそれこそちょっと商業舞台をやっていったりとか映像作品いろいろやらせてもらったりとかしていったんですけどなんかその時にそもそも「ご次元」っていう劇団で楽しいやつらと楽しいことがしたくて始めたのに楽しいって感情をどんどん捨てていってもっと売れなきゃもっと面白いものを作らなきゃって方向にこうバランスが傾いていった時にうん結構ぶつかってた壁なんですよね。お客さんからすごいこうスタンディングオベーションとかをこう商業舞台でもらったとしても作品そのものを評価されたのではなくて出演者たちの頑張りだったりに対して評価をしているってことに気づいていった時に難しいなと思ったっすけどねなんか仕事として表現をしていくことって
1: でもそのあたりの手触りというのがものすごくリアリティがあってこの小説の一つの読みどころかなと思いますしあ,あ,とますあとなんと言ってもお父さん<笑>父親ですねこの小説の。はいはいこれがですね存在感が激しくてですね<笑>あれこれ松井さんのお父
0: さんがどれくらいこれ投影されてらっしゃるんですかでも僕の父も去年七回忌を迎えてかなり僕と父の関係性は自分の感覚の中で書いてるのでかなり近いものはありますね
1: これ朝鮮その中ではなかなかお父さんとはい心が通じ合えなくてただお父さん実はねずっと仕事見てくれててうん、うん、結局なんかお父さんに認めてもらうためにいろんな仕事をしてるみたいなそういうなんか親子の愛情とか距離感とかそれがすごい感動的でしたけど、うん、これは実際のお父さんはともこういう感じだったんですか
0: そうですね結局お芝居もほとんど見に来てくれななかっったしなんならやっぱり自分がこういうい分野の仕事演劇だったり映画だったりテレビだったりやっていることが父親にとってはうん面白いものででははなかったんったたて僕は思ってたんですよすごく冷たい言葉も言われるしで僕の中では父っていう存在はなかったことにずっとしてきて,うん、うん、て認めさせたいとも思うけど。面白い作品作ったところで認めるわけじゃないからってなった時にこう苦しくってそんな時に父がちょっと病気になったっていうのでいろんなことがあったことは割とそうですね亡くなってからしばらく経ってからあれって何だったんだろうって思って誰にも話しなかったんでこの出来事って向き合いながらちょっと考えてみたいなってことは思いましたね
1: そうですよねあの過去のインタビューとかを見ててもそこら辺ってほとんど触れられてなかったんで、うんはい今回小説という形で、本当にあの自分の中で、なんか形になったんですかね。そうですね。ま
0: あ、考えようとしたという事実だけで、僕はもういいんじゃないかとも思ったんです。そのやっぱり。言語化できなくって、あの父親との存在って何だったんだろうっていうのが。うん、茂木さん、ちなみに。父親との関係ってどうでし
1: た。いや、まあ、僕もいろいろ、あのあれですけど、ただやっぱりね、作家ってすごいなと思って、逆に、だからこういう形で、作品っていう形で、自分も。一つ心のまとまりができるしそれが読者に強く、うん、やっぱりねお父様がものすごく強烈なな印象なんですよこの
0: 小説って、うん、あの感覚を元にこう書いていったので,で怖かったしすごい昔はすごく怖くってで弱っていってでもかっこ悪いとこ見せたくないっていう父親の感じとかが。許せないんだけどなんか愛おしくもなってしまう自分も嫌だとかなんかそうういのも全部書いてしまおうと思ってそれでどう伝わるかは分からないけれど書いてだからそういうふうに言ってもらえて嬉しいですねなんか
1: そして主人公の武田が女性に対して大変不器用だというところがですね<笑>これ松井さんご自身が投影されてるんですか
0: むしろ器用な人なんていないとは思ってるんですけど女性に対してうまくできないじゃないですか対して<笑>それはまあ僕というよりももう多くの男を持ってることがうまく言えないしとか
1: まあだけどあの松井さんお仕事からいつも周りにはね綺麗な女性がいるようなイメージですけど<笑>逆にこの小説の主人公武田がここまで不器用でいろいろ失敗もあるっていうの
0: は読者の共感を得るんじゃないんですかねみんなそうですからねややっぱり、うん、い企業にはできないですよね女性に対しては。なのでなんかこう変わらないでいようとすることがダメだというかその男女関係のなんか変わるべきだと変わらないでいるべきだみたいなことの残酷なでもそういう考え方の違いとかなんかそういうのは出てきたらいいなとは思いましたけどね。これ松井
1: さんね、うん、僕ねあの小説もそうですし、はい、今まで作られてきたものを見て。はい女性に対して不器用ではあるんだけれども、はい、女性の気持ちがわかるのはなぜなんですか？その結構
0: 言っていただけるんですよ。そのミュージックビデオだったり、その映画だったりとかで。でも僕はもう分からなくって女性の気持ちは<え><笑>本当にその一緒に関わった女性とかに。聞聞きますすね意見を女性にくんでか出演者の女性だったりプロデューサーだったりとかですね、はい、でここにその台本があったとしてこれってリアルかどうかというか普段こういうムかついた時こういうことするとかを聞いたりとか喧嘩して仲直りする時ってうん、うん、この世代の女性だったらどういう感じにするとかを聞いて割と取材をもとにしてきますね。やっぱり僕はもう本当に全くわからないので
1: この映画監督の登竜門と言われている多摩映画賞を捉えた私たちの母はもうこれも女子学生がバンドのコンサートを聴きに自転車で走るっていう女の子たちの映画ですもんね
0: もうだから女子高生4人があの福岡から 1,000 キロ離れた東京に自転車で行くっていう話なんですけどもう本当に女子高生なんて僕にとって一番遠いというか車椅子なんて当時中高男子高だったんで。えー、女子高生怖かったしでもだからこそ分からないからこそ描きたいなって思ったし女子高生同士がどういう会話してるかなんてもう頭の中の妄想でしかないんでそれを現代の女子高生に投影していって話を聞いていったりとかなので喧嘩して仲直りする時に謝ったり絶対しないとかなんで、ええ、そうなのなんかそのの当時の彼女た何と<笑>な,、ね、<ー>な,なく LINE でやり取りが始まっていつも通りの会話に戻っていったりするとかを聞いてあ,あそれっていいなと思ってとかをどんどんん投影していった感じですね
1: 今回の小説「またね家族」の緑という女性大変もうなんかよく書けてるっていうか当たり前なんですけど<笑>いや女性ってこうだよねっていうこの緑
0: なんか見事ですよね本当ね。あでもそうですねこれもまあ小説の編集者の方も女性だしそのまあ自分の関わった人とかをモデルにしたりとかイメージしたりしてるのでまあ結構空想ではあったりはするんですけど自分が理解できないような子にはしたいなとは思ったんですよね<笑>あ。自分が理解できなないいよううう子ににしたい、うん、そうそ,うそう逆にってなったらどんどんどんどんその緑が生き生きしだして頭の中で
1: 。松井さんご自身は緑みたいな女性はお好きなんですかそうですねうんつ
0: かめない人はいいですけどねいろいろ取材されてるんですね特に女性を描く時はそうですね
1: あの今回この「又ネ家族」原稿用紙何枚ぐらいなんですかね20万字二十20万字ですか、ねはい、5600枚ですよねやっぱりずっと劇作家やってきた人ならではのなんか人と人とのなんて演劇的な関わり合いとかがすごくやっぱり魅力だなと、ねあ,ね、でもありがとうございます思いましたね
0: 小説なので美術があるわけでもないし俳優がしゃべるわけでもないのでセリフを書いてその状態を書いてその状態から人が動くことを書いてっていうのを全部自分がやるんだなと思って美術お芝居照明とかなんかだからこそ一人で世界を作ることを初めてやってみたんですけどそれも何て言うんですかね
1: この小説はあまりも素晴らしかったんでどうしても次はどういうのを読めるんだろうとか期待しちゃうんです
0: が。もう構想あるんですかいやいやいや、えっと、本当にもうこれがこう誰かの心に届いたって思ったならまた次のを書きたいなと思いますけど
1: おそらくもうびっぱい種はあるんじゃないかなと思うんですけどあとですねご自身もちょっと書かれてましたけどリリー・フランキーさんの「東京タワー」と重なるところもちょっとありますよね
0: 作中でもちょっと触れられてましたけど、はいはいうん、あれも僕が福岡にいた頃ですね読んですごいこうやっぱりいっぱい泣いてで自分も。いつか小説を書くなら東京タワーみたいな小説書きたいなとかはあの当時は思ってたのでそうですねそれをなんか本文には入れたいなと思いましたね
1: リスナーの皆さんわかりましたかリリー・フランキーさんの東京タワーを読んで感動した人松井大吾さんのまたね家族読まないとダメですよ
0: <笑>ぜひお願いします
1: <笑>あのリリーさんとは映画でも一緒に仕事されてますもんね
0: そうですねリリーさんと結構いい付き合いをさせていただいてますまあ恋愛に対して不器用だみたいなことでいろいろ説教もされたりとか<笑>していい関係ですけどね<笑>
1: 、はい、リリーさんが器用すぎるんでしょうって嘘嘘です嘘ですす<いや><笑>今のは取り消しです<笑>はい。今週はそろそろ時間がもうなくなってしまったんですけどあす、ね、あのまたぜひお話伺いたいことがあるんで、はい、来週もぜひよろしくお願いいたしますよろしてそしてです、ね、来週はですね今日ご紹介しました「またね家族のプレゼント」もあるということでお,お聞き逃しなく<笑>松井さん来週もどうぞよろしくお願いします。ということで森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハート今夜は松井大吾さんをお迎えしました森健一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜は劇団「ご事件」を主催し脚本家映画監督俳優そして作家としてご活躍中の松井大悟さんをお迎えしましたが初のリモート放送だったんですけれども皆さんいかがでしたか松井さんのね今回の小説は本当にね家族って何なんだろうとか人間と人間の絆って何なんだろうってことをね非常に考えさせるそして最後は泣かせる。素晴らしい小説ですねねまたね家族やっぱり演劇という軸と家族という軸この2つの軸がですね交錯して何とも言えないドラマがあり笑いがあり感動があり涙があるんですね初めての小説としてはもうロケットスタートというか本当に素晴らしいデビューを飾られたのではないでしょうか是非皆さんも松井大悟さんの小説講談社から出版されています「またね家族」ぜひお読みいただきたいと思いますさて番組では1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにして毎週3名の方にプレゼントしています私、模擬に聞きたいことや相談したいこと番組の感想などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしております来週も松井大吾さんをお迎えしてお話を伺いますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜十時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました